0: Derrière chaque série et chaque film d'animation, il y a des femmes et des hommes, des productrices et des producteurs, des artistes, des scénaristes. Je suis Sabri et je vous propose de partir à leur rencontre afin de comprendre leur histoire et de découvrir ces petits plus qui les ont conduits au succès. Bienvenue sur Anima Show, un podcast avec le soutien d'Anime France et de 22D Musique, le partenaire musique des acteurs de l'animation depuis 20 ans. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Lionel Fage, producteur et cofondateur de Cube Creative, studio fondé en 2002 à Lovalois-Perret, et qui fait de la production de films, de séries, de spots publicitaires aussi, d'animation en 2D, 3D et images de synthèse. Bonjour Lionel, comment ça va
1: Bonjour, ravi d'être là, vraiment en pleine forme. Merci de nous accueillir.
0: Ben C'est avec plaisir que, que je vous accueille. J'ai une question plutôt directe, mais pour quelle raison le groupe Xilam est entré au capital de votre société Cube Et qu'est-ce que cela a changé concrètement pour vous
1: ah, c'était formidable. Quand Marc dupont Avis le, le, le patron de Xilam, a commencé à, à regarder Cube, nous, on était très fiers parce qu'on a tout de suite compris qu'il y allait avoir une complémentarité entre les groupes. La puissance de Xillam, la qualité de ses productions, la qualité éditoriale, la force de la distribution était pour nous capitale parce que c'était un peu les lacunes historiques de, de Cube. Cube, c'est un peu une société de production artisanale qui essayait d'avoir des choses très fortes en ouais. termes d'image et de créativité, mais qui manquait peut-être de force éditoriale et surtout de force capable d'avoir des séries qui inondent le monde entier. Et Marc nous a dit, mais écoutez, moi, je vais vous apporter tout ça. Je vais vraiment essayer de garder au maximum l'identité éditoriale de Cube. Mais en tout cas, on va être très complémentaire. Donc nous, on a regardé ça. En plus, on ne va pas se mentir, l'âge avance. Les fondateurs de Cube ont plutôt plus de la soixantaine. Ouais. D'avoir cette opportunité-là, elle nous a semblé formidable à la fois pour nous en tant qu'actionnaires mais je l'ai toujours dit, et je pense qu'aujourd'hui euh, les collaborateurs en sont les témoins, ceux qui ont 30 ans, ceux qui ont 40 ans, je leur ai dit, mais qu'un groupe comme Zilam vienne nous regarder et vont vous ouvrir les portes des plateformes américaines, des grands... Euh, des grands de l'international. De, de l'international. Mais vraiment, pour vous, c'est formidable. C'est aubaine, et, en fait. Et j'aimerais avoir 40 ans aujourd'hui.
0: Ah ouais, ça c'est pas mal dit. Voilà, c'est ce que je leur ai dit. Cube, ça avait été créé avec d'autres fondateurs, euh, cofondateurs, qui étaient des anciens de... collègues, c'est ça de Oui, oui,
1: alors euh, au tout début, on était sept. Ouais. Euh, on était partis ah, hein, ouais, parti avec euh, des réalisateurs d'Ex Machina. On avait vraiment pensé la société comme quelque chose qui allait perdurer l'aventure d'Ex Machina. Avec un point nouveau fondamental, c'est que je m'étais rendu compte que l'émergence des écoles françaises allait être capitale. Okay. Et que dans ces écoles-là, il y allait aussi avoir des réalisateurs. Donc Cube, c'était un petit peu différent d'Ex Machina. C'était de garder la qualité de la 3D, mais aussi d'ouvrir à l'éditorial,
0: aux histoires. On va voir euh, une photo de Marc Dupont-Avis. Donc juste pour rappeler sur le deal, on est sur une prise de participation en fait, au Capital. Ils sont montés à 50,1% et vous, vous êtes restés euh, les actionnaires en fait. Complètement, complètement.
1: complètement. Ouais. ils sont montés même à plus que cela. Donc maintenant, ils ont la majorité. Donc nous, on est très fiers d'être accompagnés par un, un acteur essentiel du marché européen et du marché international de, de l'animation. Le,
0: le marché est en pleine explosion en France
1: ah C'est une explosion totale. Malgré le Covid, malgré la pandémie, on a eu quelques semaines et quelques mois pour bien restructurer, réorganiser euh, le studio, mais on n'a pas forcément perdu énormément de productivité. Vous pouvez faire le bilan, c'est ce que vous faites, ça brille à chaque fois que vous rencontrez euh, les, les autres producteurs. Euh, la il y a plein de raisons pour lesquelles les studios français marchent très bien. Je le dis souvent, il y a 5-6 sujets. Euh, D'abord, on a un pied d'image, on a des grands dessinateurs. La BD. Euh, la BD, moi je suis en un fan je suis ouais. un fan de BD, j'ai une collection colossale donc je me nourris de ça euh, on, a, euh, on a le CNC qui est un atout absolument formidable, on a euh, les obligations des chaînes qui sont obligées quand les sujets les intéressent de nous accompagner euh, et puis... L'obligation
0: des plateformes aussi récemment... L'obligation
1: des plateformes ouais. et ça marque euh, marque euh, à, à, à pour cela ouais. et puis il y a aussi tout ce qui concerne euh, la qualité de ces formations qui moi qui suis avec beaucoup de plaisir depuis 25 ans maintenant mm. parce que euh, c'est pas pour m'envoyer des fleurs, mais j'étais un des premiers à regarder ce qui se passait là-bas. J'y suis allé au jury, au job dating, au, au recrutement, discuté énormément avec euh, les directeurs d'école en me disant ce que vous faites est fondamental. Et alors, il y avait toujours un truc très drôle quand j'allais dans les jurys. Mes concurrents et collègues venaient chercher, et c'est pas péjoratif, des très bons animateurs. Des très pépites, bons... quoi. Des pépites, mais...
0: Mais au même titre que vous, si vous Oui, étiez sauf là. que
1: moi, je cherchais des des gens qui allaient raconter des histoires et des, et, et des réalisateurs. Et là, il y avait souvent un débat, « Ah Lionel, arrête de leur dire qu'ils vont être des réals. Un réal, ça met 15 ans. Mmh. » Et moi, j'ai eu la chance de tomber sur des réals qui étaient réals dès la sortie d'école.
0: Mmh. Oui, c'est vrai que je, je vois tout à fait ce, ce sujet. Il y a certains étudiants qui rentrent en école d'animation pensant qu'ils vont devenir des réals ou des artistes. Et, et c'est louable. En fait, c'est une motivation première. Mais souvent, ils se rendent compte qu'aussi, il va falloir passer par la case technicien de l'animation, au sens où... Euh, il y a différents métiers sur la chaîne de, de production d'un long métrage ou d'une un, série Non,
1: Je ne je... suis pas sûr. On peut faire une école d'animation en voulant être, et ce n'est pas péjoratif, encore une fois, simplement animateur ou simplement modeleur. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à travers ces années d'école et dans certaines écoles, il y a une vraie implication sur la qualité de ce que c'est d'écrire un scénario. Et ça, ça change tout, parce que d'un seul coup, on peut pendant Ces années d'études, découvrir qu'on a un talent de raconteur d'histoire. Et quand nous, on a eu l'occasion avec ce de rencontrer Pierre Coffin et ensuite chez Cube, les Louis Clichy, les Rémi Chapoteau, les Nicolas Ladevaux, enfin tous ceux qui font la richesse de Cube, on s'est rendu compte que ça y est, il y avait une maturité chez euh, ces jeunes auteurs qui étaient formidables et qui ont commencé à faire le tour du monde. Et on ne va pas être hypocrite, c'est aussi cela que Marc a repéré chez Cube, c'est ces jeunes talents-là qui mmh. sont maintenant potentiellement des futurs très très grands réalisateurs.
0: On va, on va en parler un petit peu après. On va voir quelques images de... De votre chorille en, en, en même temps qu'on va discuter, comme ça euh, les, les personnes qui peuvent voir la vidéo se rendront compte de, du travail, de la qualité de vos, de vos créations. Et, euh, et justement, j'ai vu que vous mettez en avant pas mal de, de réalisateurs et de réalisatrices, assez peu de réalisatrices d'ailleurs, je voulais euh, le oui, noter. Oui,
1: c'est un des sujets.
0: C'est un des sujets, mm -hmm. et je pense que voilà, toutes les femmes qui ont ce goût, présentez-vous, montrez vos books, vos démorilles, parce qu'on a besoin ça. de plus de, de réalisatrices. Et donc, euh, comment ça fonctionne avec ces réalisateurs, ces artistes vous, vous avez un rôle d'agent Vous avez un rôle de, de primo-producteur
1: Alors, c'est assez étonnant parce que chez Cube, on a un mélange des genres.
0: C'est-à-dire qu'on a des réalisateurs qui sont en
1: CDI. C'est-à-dire qu'ils sont permanents. Ah bon Ce qui est un peu ah étonnant, euh, Marc l'a souligné. Et puis on a une grande partie de nos réalisateurs qui sont des intermittents des spectacles. Pourquoi Parce que quand on a créé Cube, comme je vous le disais, on s'est dit on va annoncer au marché qu'on est une société de production et que donc on a des réalisateurs. Et comme on est tombé sur des gens surdoués en démarrant, euh, qui s'appellent Rémi Chapoteau, Tristan Michel, Nicolas Deveau, qui a porté un univers tout de suite, on s'est dit cela, on ne va pas les bloquer, mais en tout cas, si on les assure, on leur assure un salaire mensuel correct. On eh s'inscrit dans le temps avec on eux. On s'inscrit ouais. dans le temps. Nicolas Deveau, il est là depuis 2003 wow. et Rémi Chapoteau et Tristan depuis 2006. Donc c'est des gens qui ont trouvé chez Cube à la fois euh, une société pour les accompagner et puis je crois chez euh, les producteurs, des gens qui comprennent et qui vont soutenir leur projet. D'où l'émergence du talent de Rémi
0: sur Kailou ou de Nicolas Deveau sur son monde animalier. On va voir justement les différentes productions que vous avez. Donc vous avez deux métiers. Un métier qui est de produire, fabriquer pour le compte d'autres sociétés. Comme par exemple avec Rovio, la société finlandaise qui édite le jeu vidéo Angry Birds. et Qui vous a commandé Stella et on va voir une, une, une photo. Stella euh, et, Angry Birds, est, et Angry Birds. Voilà. Ouais. Euh, vous l'avez fait avec Mushmush. Mush. Exactement. On a reçu euh, Périne. récemment Périne, on va voir aussi une image, et, euh, et elle, a, elle a bien expliqué qu en fait, elle est allée voir Cube Créatif pour son, son savoir-faire, en fait, dans ce domaine-là. Et, euh, et après, vous avez vos propres créations.
1: Complètement. C'est le jeu, c'est de garder à la fois une forte identité en prestation. Ça, c'est plutôt maintenant sous la coupe de mon associé historique qui s'appelle Magid Lukil qui okay. est, lui, est plutôt en charge de, ce, de la partie qu'on appelle Cube Créative, qui est le studio. Et moi, étant plus en charge de plus en plus de Cube production, okay. qui est la
0: partie production création de contenu. Alors, on va voir Kailou, -Ka par exemple, cette petite grenouille qui, qui joue, qui lance des jeux avec ses copains. Ça, c'est diffusé sur Canal+. Depuis, là c'est la saison 5 hein, vous êtes un... On
1: attaque la saison 5, ouais. là on a d'ailleurs une réunion cet après-midi pour présenter la nouvelle ligne éditoriale de la saison 5, donc okay. c'est très passionnant.
0: Comment ça se passe une réunion comme ça, typiquement avec un diffuseur Donc déjà vous connaissez le diffuseur depuis Non, alors
1: là aujourd'hui c'est une réunion interne, pour ah, que les auteurs, Rémi Chapoteau et Jean-François Henry, qui sont les papas de Caelou depuis 11 ans, ouais. nous présentent un peu quelles sont leurs idées pour cette nouvelle saison. Okay. Donc voilà, on va, on va regarder ça. Alors maintenant, bien entendu, on a un partenaire qui s'appelle Xilam donc ce n'est pas une présentation. À la direction de Cube, c'est aussi une présentation à la direction de Xilam.
0: Ouais, 52 épisodes hein, par saison. Euh,
1: oui, sauf que la saison 5, ce sera 39, c'est juste okay. une petite variable, mais on a en effet pratiquement 250 épisodes de Kaelou avec un spécial 26 minutes et puis aussi un, un épisode relief il y a, on, est, on était très fort en, en 3D quand ouais. euh, la 3D était... Qu'est-ce que vous appelez relief Le relief, c'est-à-dire qu'on est dans une salle de cinéma où on était équipé des lunettes, vous vous souvenez, ça a été ouais. un grand sujet maintenant. Les films a, en 3D quoi. films quoi, en 3D et, ouais. et nous, on avait une culture machina du parc d'attractions. Oui. Ouais. Ils sont depuis 20 ans très fans de tout ce qui était relief. Et nous, on a essayé, au moment où on a beaucoup parlé des télé-reliefs, d'accompagner le mouvement, parce que en fait, faire un film 3D en image de synthèse, ce n'est pas si compliqué que ça. Une fois que vous avez créé votre scène, vous mettez vos systèmes de caméra et vous avez déjà votre, votre image-relief. Donc, on a été très pionniers là-dessus. Euh, on, on fait du relief depuis euh, du, du, du temps de, de Ex
0: Machina. Il y a un fait. procédé qui est très différent ou c'est additionnel, en fait, euh, le fait de rajouter le relief Donc, euh, Le ah, relief, y a, y a je y a le rappelle railles, pour a... les auditeurs auditeurs et auditrice En gros, je mets mes lunettes noires, les fameuses oh. lunettes noires, et puis j'ai les scènes avec euh, Alors, euh, les mouvements. Il euh...
1: y a différents systèmes de relief. Oui. Aussi. On va peut-être pas rentrer dans le débat non. technique, mais il y a aujourd'hui des solutions assez simples pour faire du relief, puisque quand on est en image de synthèse qu'on filme avec un œil, et bien nous, dans notre programmation ordinateur, on met deux caméras et donc on reconstitue l'écart des yeux Très bien. et on présente les deux images. Après, on a des lunettes anaglyphes ou des lunettes euh, qui fonctionnent et on retrouve la sensation de relief. Okay. Ceci dit, ça, ça c'est un peu éteint, puisqu'on parle de moins en moins de télé-relief et quand on veut voir du relief aujourd'hui c'est plutôt consacré euh, au cinéma au blockbuster américain ou euh, européen d'animation et même de, de prise de vue réelle.
0: Des nouvelles créations, il y a aussi euh, Tangra Nimo, voilà, voilà c est, c est, ça fait un petit peu euh, rapport au, au jeu du tangram c'est ça C'est hein, ça exactement, c'est un une,
1: ouais, ouais, une très belle idée que nous ont proposé il y a quelques années euh, Rémi uh, Chapoteau et Tristan, Tristan Michel, Michel ouais. sont, sont complices euh, tous les deux issus de, de ce qu'on appelait Super Infocom Arles à l'époque qui maintenant euh, a changé de nom mm. et c'est des gens que j'ai rencontrés. Alors Rémi, c'est une belle anecdote. Il avait fait un film de cartoon absolument formidable. Elle
0: est toujours là-bas, l'école de Super Oui, elle a,
1: elle a changé de nom. Maintenant, elle s'appelle Mopa. C'est ça. Ouais. Euh, et puis, il y a certains des professeurs et des dirigeants de cette école d'art qui ont créé une nouvelle école à Avignon qui s'appelle l'ENSI. Euh, le monde des écoles d'animation est un monde où il y a à la fois de la technique, de l'artistique et du business. Donc ouais. Il y aurait de quoi écrire un livre sur tout ce qui s'est passé On dans l'éducation. On compte les... sur vous, Lionel. Ah non, que... euh, faut... c'est pire que le monde de, de presque des, des studios de, de production. Non mais a... Je suis content de voir ça que, par
0: exemple, moi, moi, je suis originaire d'Avignon, Arles et tout ça, c'est mon bassin de vie. De, en tout cas de ma jeunesse, et, et je suis content de voir qu'il y ait des entreprises qui font l'animation, ils sont dans ces, dans ces, dans ces et départements, et en fait, dans ces villes, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'industries où, en fait, tout est concentré à Paris et ça, c je trouve ça génial, ouais. hein, que l'animation puisse être à Bretagne, à Angoulême, dans le sud de la France, et ainsi de suite. Les
1: écoles qui sont en province et qui émaillent notre beau pays sont absolument formidables. Vous allez de Valenciennes, en passant par Bordeaux, Angoulême, Montpellier, Arles, ouais. Avignon. Et vous les
0: connaissez bien parce que vous les visitez beaucoup. On va voir Pirate. Pirate, ça c'est une histoire assez, ah ouais, assez génial, in ça. intéressante. Pirate, c'est. Euh, je, je dis firate, hein, ouais, Pirate, ouais. c'est pas pirate, c'est fait exprès. Donc comment on pitch Pirate en fait Pirate,
1: oh bah, c'est une bande de jeunes apprentis euh, futurs pirates, sauf qu'ils sont dans un univers où ils sont tous gonflés. Bon. Donc le, voilà, on est dans un, une ambiance à la Toy Story, mais ce pas des jouets qui ressemblent à des mobiles. Ils sont tous équipés d'une petite valve et donc quand on, on a une valve sur soi, on peut être piqué, on peut se dégonfler, on peut avoir des coups de pompe, comme mmh. vous et moi. <rire> et donc le, le pitch, c'est ça. Ouais. Mais je pense que vous voulez surtout parler de la belle aventure qui concerne leur court-métrage. Ouais, avant
0: ça, on va regarder euh, des images de Pirates et après on parlera un peu de cette histoire, oui. Comment euh... Voilà comment le, le personnage Sam. Euh... Non, Pat, Pat, Pat le pirate. de pirate. Voilà. Utilise sa valve pour, voilà, se, pour se, se dégager des situations les plus périlleuses. Je trouve ça super en termes de visuel. En fait, on arrive à s'imaginer, c'est ces gonflé, c'est boué gonflable en fait. Et ces personnages gonflables...
1: C'est une idée... Alors, avant de parler du pitch, en effet, c'est important pour nous parce que ce que vous montrez là, c'est le teaser qui a déjà un an et demi. Ouais. Et c'était une des premières productions que nous faisions sur Blender avec... Euh, mouche-mouche, comme dirait Perrine. Donc, pour nous, c'était l'accomplissement d'une réflexion sur comment utiliser ce nouveau logiciel open source et d'arriver à cette qualité-là. Et quand on a fini ce teaser, on était très fiers de voir qu'on pouvait continuer à garder cette qualité d'anime et cette qualité d'image cube depuis le, le, la série a bien avancé, hein, puisque c'est un teaser qui a 18 mois. On est maintenant à 30% de la production et on a continué sur ce... Sur Donc, ce vous avez principe. construit
0: la pipeline sur Blender. Donc, Blender, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait un logiciel de 3D qui est euh, open source. Open est source. Euh... Il n'est pas forcément payant ou payant à certains...
1: Oui, enfin, il, il est surtout... Euh disponible pour les gens qui veulent l'utiliser. Par contre, la communauté, en échange, quand contribue. elle trouve des choses, contribue et peut sans cesse l'améliorer, mmh. ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est ça la philosophie. Et nous, nous ne connaissions pas Blender il y a encore 4-5 ans, mais l'arrivée d'un jeune directeur de notre R&D, Valentin Morisseau, qui d'ailleurs a été formé à Arles, nous a apporté énormément de choses et Magid Louquil, encore une fois mon associé qui s'occupe plutôt de ces choses-là, a dit c'est l'avenir, on va maintenant développer un véritable outil de production une fabrication avec Blender, et on est super sensible au fait que Perrine et Yuri de la cabane nous ont suivis, parce que pour eux aussi c'était un challenge de ouais. dire, oh là là, ils nous proposent de faire notre série, qui est quand même une des premières grosses de la cabane, sur un outil comme, comme Blender.
0: Alors, Pirate Pirat, c'est euh, une histoire assez incroyable, on va voir une image, et vous allez comprendre pourquoi euh, c'est assez étonnant de, de se rendre compte de la genèse d'une histoire, et, et, et comment ça peut devenir une série plus tard. On va voir une image de, de l'un des créateur, Guillaume Mérin, je crois, euh, sur, sa, sur sa plateforme de crowdfunding, parce qu'à l'époque en fait il avait euh, sollicité le public pour euh, financer complètement, euh, complètement. Euh, les, premières, euh, les premières images en fait, euh, qui allaient aider à convaincre finalement. Et vous, racontez-moi, vous avez l'habitude d'aller dans les écoles rencontrer les, les jeunes talents, comment ça s'est passé ça
1: fait donc énormément de temps que je vais dans les écoles, toujours dans cette idée de trouver euh, des réalisateurs. Et euh, en 2003, je vais au jury de Supinfocom valenciennes et dans le cadre de leur diplôme, les étudiants ont à un court métrage. Je crois qu'à l'époque, la durée des études était trois ans. Et je vois ce film, euh, pirate. Et je leur dis, écoutez très simplement, vous, vous tenez un truc. Il y a quelque chose à faire. On ouais. est en 2003. Ouais. Et puis, euh, moi, les choses ont avancé. On a développé Cube. Je n'ai pas forcément eu de nouveau des contacts avec eux. Et j'ai eu un grand plaisir de voir qu'en 2015, ils sont revenus me voir. Euh, Guillaume, accompagné d'une euh, illustratrice, Karine Inderchit, et d'un scénariste qui s'appelle Benjamin Bunel, avec une pré-bible. Et ils m'ont dit, Lionel, tu nous as dit ça en 2003, on est en 2015, on est prêt. Ah je lui ai dit, écoutez, en euh, 15 ans de plus, j'aurais été à la retraite, donc ouais. je suis ravi. On a regardé tout ça et je leur ai dit, écoutez, on va travailler dans un sens qui est celui de développer une série ambitieuse en 3D et on va aller carrément voir TF1 parce que vous avez un sujet qui, à mon avis, correspond à ce qu'attend TF1. Je me suis rapproché d'une équipe, d'un garçon qui s'appelle Christophe Guimant et on a complètement transformer le projet de Guillaume et de Benjamin et de Karine en quelque chose qui allait convenir à une chaîne aussi formidable que TF1. On va voir
0: même visuellement, il hein, y a eu un changement, euh, c'était euh, le début, euh, le Pats, le Pfirat, il euh, y, y a en 2000, quoi, 2005, dit. Oui, de, de... Et, et son évolution graphique et, et ce côté un peu ouais. plus euh, bah, le... divertissant au sens accrocheur. – Mais ça, a... ça, ça
1: fait partie, et euh, je sais que vous en avez beaucoup discuté avec euh, Perrine l'autre fois, mais ça fait partie de tout ce qu'on appelle le pré-développement. Il une idée. Hum. Moi, mon boulot principal, et, et mes collaborateurs me c'est je, je suis plutôt une étincelle. Ouais. C'est-à-dire je tourne autour d'une idée, et je pense qu'il y a des gens beaucoup plus compétents que moi pour la transformer en sujet. Vous êtes initiateur, souvent. Ouais, ouais. j'ai envie de ça, en fait. C'est ça qui me passionne le plus. On, on disait tout
0: à l'heure en off, ce qui vous passionne dans l'animation, c'est de partir de ces idées-là qui sont dans la tête des gens, et d'arriver à quelque chose de concret, des séries, ou qui trouve un public, et ce, ce cheminement vous passionne. Quoi.
1: Ah, ça me passionne non. complètement, on parlera sûrement de Gaulle à la plage, mais par exemple, pour, euh, on, on parlera peut-être d'Athléticus après, mais c'est exactement ça qui s'est passé avec Nicolas Deveau, il m'a montré un hippopotame à dessin noir et blanc, qui tenait dans sa bouche une barre fixe, je lui ai dit, je vais harter, je ne suis pas sûr de mon coup, mais je pense que ça va marcher. C'est génial. Et Pirate, je vois ça, et je me dis, mais c'est génial, on a un nouveau Toy Story, et puis on peut imaginer plein d'autres personnages que les pirates qui soient gonflables.
0: Peut-être qu'on inondera euh, les stations balnéaires avec euh, des, des personnages de pirates euh, en gonflable, ça Alors, génial. vous
1: rigolez, mais euh, j'étais un jour, un week-end à, à Honfleur ou à Cabourg, ouais. et sur la plage, il y avait un énorme bateau de pirates, euh, vous savez, comme les gens, les enfants rebondissent, qui était en train de se dégonfler. J'ai fait une vidéo, c'était au tout début du projet, je l'ai envoyé au graphiste pour dire bah, « Vous voyez, voyez comment ça se avec des vrais effets ah, de dégonflement ouais. donc je l'ai
0: encore la vidéo j'aurais pu vous l'envoyer pour les animateurs en fait pour se rendre compte ouais que... pour
1: voir comment ça se passe sur la matière ouais. euh, plastique sur les plis etc donc, je sais pas s'ils l'ont utilisé mais ça m'a fait marrer de voir ça on est... était c'était un bateau l'étincelle enfin. voilà j'en je ouais, je sais rien mais en
0: tout cas ah. le, le, le dégonflement <rire> Athleticus, vous avez mentionné euh, on va voir euh, une image là d'Athleticus. donc nicolas devaux racontez moi c'est un réalisateur oh. qui ah, Nicolas Deveau, hein. c'est
1: un génie euh, de la 3D, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, qui a un univers, euh, moi j'ai appelé ça, je pense que c'est un peu repris maintenant, il a un univers ludopoétique, c'est-à-dire oh. que c'est très ludique, et c'est d'une poésie formidable, euh, Nicolas, euh, je, je raconte cette histoire, il la connaît par cœur, il est venu me voir en 2003, je l'avais rencontré en juin euh, au jury de, de Superfocom Valenciennes, très sincèrement, il le sait, on en, on en on charrie souvent là-dessus, son court-métrage n'était pas fabuleux, ça s'appelait Nature et Découverte, c'était un film sur l'écologie. Je pense qu'il y a eu des tensions dans le groupe, mmh. mais sur ce film-là, il y avait un héron et une grenouille. Formidable. On est en 2003, Jurassic Park n'a que 10 ans. On est quand même au début ouais. de la 3D. Il me dit, bah, Lionel, j'aimerais travailler chez vous, euh, je connais bien Louis Clichy, j'ai envie d'enchaîner. On est en juin, je dis Nicolas... T'as un créneau, c'est le monde animalier, réfléchis, reviens voir. Et il revient voir en septembre, trois mois après. Il me dit, j'ai une idée, c'est un éléphant qui fait du trampoline. Je lui dis, purée, mais c'est une idée, mais tellement bien. Ouais. On y va, on te le produit. À l'époque, on avait un peu d'argent avec la pub. Ouais. On ne on, on savait même pas qu'il y avait le CNC. On n'est même pas allé chercher un centime pour un court-métrage. C'est un court-métrage qui a fait le tour du monde. Ouais. Mais je lui ai dit, si on fait ça il faut qu'absolument ce soit nickel il faut que l'animation le voir. et le film s'appelle 7 tonnes 2 ça okay. a été un carton et avec ce film là j'ai pu ensuite continuer à cultiver son talent sur des univers
0: animaliers et justement, on, voit, on va voir des images de, 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 de cette œuvre qui s'appelle Athleticus. On est à la deuxième saison. Hein. Donc, c'est des animaux qui font des jeux euh, olympiques, en fait. Il y a les jeux d'été, les jeux d'hiver. Et c'est génial parce qu'on se rend compte qu'une un, un, girafe peut jouer au basket ou que euh, des pingouins peuvent faire du legs etc. Et,
1: et, on, et on est en pleine production de la saison 3, okay. qui seront les sports urbains. Qui seront ce sera sur l'antenne d'Arte en janvier et ça se passe très bien, c'est formidable parce que c'est drôle ouais. Ouais. on a pratiquement fini les 30 animatiques regardons
0: Voilà, pour ceux qui sont en version audio de ce podcast, bon ben, vous n'entendez que la petite musique, mais franchement, allez voir, c'est dingue. C'est génial. Ouais, c'est dingue à regarder. Ça
1: sort de sa tête et moi, je suis là, je l'écoute et je lui dis... Bon... Alors j'essaie des fois de contredire et puis je me dis... Moi, ma réflexion, c'est vraiment dire les réalisateurs, ils savent réaliser, ils ouais. ont leurs idées, donc on peut un peu... Les contredire, les titiller, mais au bout du compte, je pense que c'est le quoi, métier, c'est
0: de les accompagner au mieux ouais, fait. Complètement, ouais. complètement. et, et d'essayer de faire émerger leur idée en, en concret, quoi. Et pour, souvent, ça passe par le financement. Et vous avez parlé de la publicité. Donc la publicité, c'est aussi quelque chose d'important chez. Oui, alors de moins en moins. Parce qu'en
1: en fait, euh, c'est quelque chose sur lequel, euh, bah, moi, pendant 15 ans, 18 ans, j'ai fait à la fois le tour des parcs d'attractions, puisqu'on on était très euh, connus dans le monde du parc d'attractions. On a fait la dernière grosse attraction du Futuroscope qui s'appelle l'Extraordinaire Voyage. On faisait l'habillage de France 3, on faisait des vidéoclips comme Le Soldat Rose, on faisait des films publicitaires tout, comme toutes les campagnes Prince. Donc j'allais chez les diffuseurs, chez les agences de pub, chez les parcs d'attractions, dans les écoles. Enfin, J'essayais d'être un peu partout. Oui pour porter la bonne parole des réalisateurs et de cubes. et je n'ai pas trouvé le, la jeune femme ou le garçon de 25-30 ans qui Reprennent ce flambeau-là et qui a un discours, alors enfin, je profite d'Annie Machot, euh, <rire> porteur de cela parce que c'est pas si compliqué que ça. La ouais. bah, seule chose, c'est qu'il faut y aller. Quoi. Et c'est compliqué d'aller dans une agence de pub, puis après d'aller voir un diffuseur de télé, puis après d'aller voir. Parce que c'est inter... quoi
0: le poids de, de ces contrats publicitaires dans votre, énorme, énorme parce dans que... votre chiffre d'affaires à vous Moi oui. aujourd'hui,
1: mais ça a été énorme, et oui. ça nous a permis pendant les 15 premières années de Cube de justement soutenir la créativité de gens comme Nicolas Deveau, Rémi Chapoteau et d'autres jeunes réalisateurs qui sont... Qui Est-ce sortent... qu
0: est qu'il y a un appétit plus fort des annonceurs sur l'image de synthèse, sur la 3D aujourd'hui Qu'est-ce que vous constatez
1: Je constate qu'il y a toujours énormément d'effets spéciaux et beaucoup de films animation. Si vous regardez un écran publicitaire, il y a plein de films d'animation. Ouais. Plus ou moins réussis, mais il y en a toujours autant. L'animation, on m'avait expliqué, les publicitaires, c'est que, par exemple, quand on est une assurance, eh bien, si on prend un jeune homme blanc ou une jeune femme noire, frisée ou pas frisée. Tout de suite, on situait des profils. L'animation permet de lisser le discours. Ouais. Et il euh, y a, par exemple, les films publicitaires pour euh, la compagnie Maf ouais. C'est des personnages filaires. La Maïf. La Maïf, la Maïf ouais. pardon. La Mais bah oui, oui, justement, on a, on a, on a maf, reçu,
0: on a reçu euh, voilà, voilà. sur show le réalisateur qui a, qui a fait, qui a fait ses, ses premiers dessins et qui les avait vendus en agence.
1: Ouais. Et, voilà. et, et ça, pour moi, c'est euh, avec un talent comme celui-là, comme Louis Clichy, par exemple, lors ouais. de son premier clip qui s'appelait « Ça euh, sert à quoi l'amour sur la chanson des Biaf ?» C'était vraiment le style de Louis. Et on voit que Louis, il est passé de la 2D, euh, Piaf, à Astérix, euh, euh, le domaine des dieux. Quoi. Ouais,
0: super, et ça, c'est des belles, des belles euh, trajectoires qu'on apprécie. Est-ce qu'on euh, a autre chose à dire sur la publicité Non, mais En fait, oui, ma question, c'était plus aussi, euh, est-ce qu'il y a une différence entre discuter avec un diffuseur pour une série euh, ou même un diffuseur pour le cinéma et une agence et est-ce que ce discours, ou alors est-ce que c'est assez similaire non,
1: Alors c'est étonnant, c'est parce que c'est un constat qu'on fait actuellement. Pour nous, c'était très différent. Et maintenant qu'on monte en pression sur la qualité de nos productions de séries, hum. pour nous, le discours était différent quand on faisait un film publicitaire et une série. Parce qu'on était producteur de la série, c'était notre contenu. Nos... Par contre, quand on fait une, un film publicitaire, on travaille pour une agence, pour un annonceur. Aujourd'hui, dans les nouvelles séries que l'on fait... Par rapport à l'ambition internationale, on se rend compte que de plus en plus, il y a quand même quelque chose qui tient du film publicitaire. Et il y a un second phénomène on, dont on s'est rendu compte, c'est que quand on a commencé à faire nos images, on les a présentées tous les ans. Par exemple, à la France s'anime, vous savez, qui est le moment où tous les producteurs ouais. se regroupent. Depuis dix depuis ans, on avait toujours un très bel extrait de nos travaux. À fois, les... France, vous voulez dire ?– Non, la... ah, oui, ah, mais France ça s'appelle la, le... la, la, la France Anime, c'est la soirée. – France pardon. Okay. C'est la soirée, voilà. Et en fait, à chaque fois, les gens étaient super flatteurs. à Lionel Cube, c'est quand même étonnant, ils voyaient Atléticus, ils voyaient KLO, etc. Et je me suis dit, oui, on bosse bien, c'est très sympa ce que l'on fait, il y a une patte, mais qu'est-ce qui explique qu'il y a autant d'impact et en fait, je crois que c'est la culture publicitaire qui nous a amenés à ça. C'est-à-dire que l'exigence qu'on a mise sous nos têtes sur tous les films publicitaires, parce que c'est ce qu'on faisait avant avec hein, ce machina ouais. où les, les, les créatifs d'agence, les réalisateurs de pubs sont extrêmement demandeurs. – mais...
0: demandeurs, En ouais. fait,
1: très avec naturellement… – Des avec... millions
0: d'allers-retours d'ailleurs, <rire> logique.
1: – Avec mon associé Magid, dans nos propres productions, dans notre prestat, on a, sans le faire exprès volontairement ce transfert-là, cette exigence-là. Et ça fait que quand les gens voient Atléticus qui est pour nous une série où il y a notre patte, mais ouais. ils font oh « putain, qu'est-ce que c'est beau ouais. !» Et en fait, je pense que c'est parce qu'on a ça en tête. Ce qui n'est peut-être pas forcément la même chose pour un producteur de série d'animation qui vient d'un métier qui est plus basé à la série à la base. Nous, cette exigence-là, elle est un peu innée dans le comportement de… – Exigence visuelle, en fait. – Oui, exigence ouais.
0: visuelle. Non, mais très bien. Et ça marche bien. Et du coup, vous avez fait avancer le domaine aussi, en quelque sorte. Hein.
1: Ouais je ne sais pas si j'ai fait ou si Cube a fait avancer le domaine. Moi, ce qui me plaît bien, c'est que les gens ne savent pas très bien ce que fait Cube, en fait. Il <rire> euh, y a un truc... Euh, moi, j'ai toujours dit à mes collaborateurs, initiative et responsabilité. Et ensuite, j'ai toujours joué sur la diversité. D'être capable, et je vous remercie Sabré d'avoir montré à la fois Atléticus, Kaelou, et, euh, et,
0: on, et on va que... voir De Gaulle à la plage. Et cette diversité-là. Ouais. De Gaulle à la dit. plage, c'est de la 2D. C'est une série qui est diffusée sur Arte, c'est ça Complètement. Euh, série courte qui est adaptée de cette œuvre de Jean-Yves Ferry, euh, donc une BD en fait, euh, édité chez Dargaud. Et on voit euh, le général de Gaulle. Mais il est avec son maillot de bain sur la plage, il est un petit peu en train d'être de, 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 en traversée du désert au milieu des années 50. Il a sa tante Yvonne, son fils, un aide de camp, un berger allemand avec un passé assez douteux. Euh, et, et ce grand Charles, eh bien, il philosophe sur les Français qui ne sont pas franchement reconnaissants de, 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 de sa brèche dans l'histoire. Euh, donc là, c'est la version BD. On va voir juste après la, la version euh, finalement euh, transformée en, en série euh, pour Arte et euh, je vous propose de regarder aussi une bande-annonce, enfin une bande-annonce, un extrait.
1: Euh, je sais, je, oui, je crois que vous avez la bande-annonce, non Oui, c'est ça. C'est la bande-annonce d'Arte. Ah non, c'est un épisode. Euh, vous avez dû vous assoupir, mon général.
0: Il s'ennuie terriblement. Bon, assez d'une action
1: Lancez-moi le ballon, le Bornec C'est impossible, mon général. C'est cette insubordination ridicule, ah. voulez-vous bah, C'est-à-dire que nous n'avons pas de ballon, mon général. Pas de ballon Comment ça, pas de ballon Sauf votre respect, mon général. Le <rire> combien sommes-nous, le Bornec Le 18 juin, mon général. Je vais lancer un appel.
0: <rire> bon, c'est génial, moi je trouve ça avec une touche d'humour euh, ah ben, comme il faut. Le dessin est très beau, les couleurs sont superbes. Complètement. Là, il y a un enjeu quand même, c'est une des premières séries pour adultes euh, d'animation.
1: Oui, oui, oui c'est vrai, tout à fait. On avait euh, travaillé sur un concept autour de, de vouch qui était formidable aussi. Il y a deux pilotes qui euh, avaient complètement séduit Arte. On n'a pas réussi à monter la production. Et là, c'est le premier essai réussi. Alors, il y a plein de jolies choses à vous raconter là-dessus. Euh, je vais être un peu bavard, mais tant pis pour vous. <rire> Alors, en fait, euh, en tant que grand fan de BD, moi, je connaissais la BD que Ferry avait dessinée et écrite il y a 7 ou 8 ou 10 ans. Et euh, Philippe Roland, qui est un des réalisateurs de KLU, était le co-réalisateur de la saison 3. Et entre la saison 3 de KLU et la saison 4, il y avait un ou deux mois. Mmh. Donc moi, je suis arrivé devant Philippe. On parlait d'initiative et d'étincelles. Je lui dis « Philippe, est-ce que tu connais cette BD ?» J'arrive avec l'album dont vous avez montré la couverture. Il me dit « Ah ouais, j'ai un peu de temps là. » Parce que Philippe est un génie de l'animation 2D. Il a fait « Émile Coll ». Et il me dit « Reviens dans deux heures ». Je reviens deux heures après. Et là, à Sabri, il m'avait fait deux Gaulle en tongue qui marche sur la plage. Pas, ouais. ah, je peux vous dire, je, peux, je vous ça. J'étais mort de Je dis Bon, Philippe, tu as oui. un mois, <rire> tu fais un pilote, tu restes raisonnable dans le financement, ouais. c'est nous qui produisons. Au bout d'un mois, un mois et demi, c'était absolument à pisser de rire. C'est ce mmh. que vous avez là, avec mmh. l'épisode avec justement le chien de Hitler, là, ouais. la, 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 la fin. Je lui dis Écoute, maintenant, deuxième étape, je n'avais pas encore les droits, j'appelle Ferry. Ouais. Ferré, on est en novembre. Il fait Oh Lionel, je viens de sortir mon Astérix. Je ne monterai pas à Paris avant janvier. Envoyez. Non, je non Jean-Yves. Il, il habite Il habite près de Toulouse. J'ai je dit Jean-Yves, je veux vous rencontrer. Je ne vous dis pas ce que c'est. Et Jean-Yves vient en janvier au moment d'Angoulême. Donc j'ai attendu trois mois. J'étais là. Je suis plus à fait d'impatience parce que je voyais qu'on avait un petit bijou. Il vient chez Cube avec Philippe. Il regarde le truc. Il dit ah, c'est génial. Philippe, à ce show, je trouve que tu as fait le nez de, de Gaulle un
0: peu mou. <rire> J'aime bien le trait du dessinateur qui est tout de ah, suite... Bah,
1: il a un peu mou ton nez. Et hop, je lui ai dit, OK. Et là, je suis allé voir Arte. Je n'étais pas sûr de mon coup. Mais je savais que ça pouvait laisser séduire Parce qu'on travaille avec Hélène Vessière, qui est la patronne de tout ce qui est court-métrage d'animation et sur-animation. On avait déjà fait deux Athleticus avec elle. Et ça s'est passé comme ça. Et après, on a discuté avec Dargo. Et voilà. Et je peux vous annoncer... Qu'à priori, on fera De Gaulle à Londres.
0: Ah, euh, Jean-Yves est, Jean
1: est en train de dessiner l'album, okay. qui leur a terminé a priori à l'été 2022, et nous on va lancer la production de, de cette nouvelle saison. Vous de... étiez
0: là pour le casting des voix parce que les voix elles sont. Top. Ah non,
1: alors ça c'est notre anecdote qu'il ne faut surtout pas que j'oublie, c'est que le pilote j'entends De Gaulle parler, je fais putain mais t'as trouvé où ce ouais. cet extrait sur Lionel Mais non, Lionel c'est ma voix. Philippe, Il imite. Et il, a fait, et il a fait toute la série.
0: Ah bon C'est lui
1: qui fait la voix de ah bon, d'accord. Bah, je lui dis, écoute, c'est trop bien. <rire> et les réalisateurs d'animes qui sont souvent des gens de son, ouais. sont souvent des très bons réalisateurs. Il ne faut pas oublier que chez nos amis de MyGuffline, euh, les Minions, c'est souvent, je crois, encore la voix de
0: Pierre Coffin. Oui, c'est Pierre Coffin qui transforme sa voix Donc et qui a inventé de... tout un langage, c'est génial. D'ailleurs, j'aimerais bien un jour le recevoir. Ah, L'appel ouais. est lancé. Euh, concernant euh, justement ces voix, parce que ça change d'entendre de, une voix d'adulte avec euh, vraiment le personnage là, de De Gaulle. Parce que dans la jeunesse, euh, souvent c'est des adultes qui traversissent leur voix en quelque sorte pour faire des voix d'enfants. Et donc euh, on, est, on est un peu moins, euh, comment dire, c'est un peu moins authentique au sens, au sens euh, que, que voilà, ce sont des adultes qui prétendent être des enfants. Mais on voit de plus en plus de séries. Oui, il y a des castings d'enfants Oui, complètement. C'est juste un problème, c'est que le, si la série a du succès et qu'elle perdure,
1: l'enfant, sa voix ah change, oui. il évolue. Donc les producteurs sont toujours un peu freines, comme les producteurs ont toujours peur des séries à chansons, parce que si on veut viser l'international, il y a beaucoup plus de travail en post-production, de retraduire les chansons, de les refaire chanter. Mmh. Donc c'est deux sujets qui sont... Ça dépend vraiment de, ça dépend vraiment de la série. Quoi. Mais sur De Gaulle à la plage... C'est Philippe qui est de Gaulle. Et alors, juste pour finir sur de Gaulle, ça a été un carton. Arte est enchanté. Ça a été les plus taux d'audience de ce créneau de 20h54 chaque soir pendant trois mois.
0: Eh ben, félicitations à toutes les personnes qui étaient impliquées dans ce projet. Euh, J'ai deux petites questions bonus. Donc c'est un ou deux. C'est vous qui choisissez. Deux. Allez, deux. Que faudrait-il améliorer dans le secteur, selon vous, le secteur de l'animation
1: je ne sais pas s'il faut... Aujourd'hui, je pense qu'il y a des sociétés qui ont peut-être un peu plus de difficultés parce que même si on a dit que la pandémie avait été, je crois, très bien absorbée par la plupart d'entre nous, je pense qu'il y a toujours encore un, un petit coup de main à, à donner et je crois que le CNC est super à l'écoute de tout ça. Euh, je suis un peu mal placé parce que nous, on a pris un vrai virage il y a un an et demi avec l'arrivée de Xilam où ce qui pouvait <rire> correspondre à des difficultés nous concernant, on pense qu'avec Marc Dupont, Pontavis et sa société, on va euh, les atténuer, si ce n'est les éliminer. Mmh. Donc nous, voilà, on s'est dit que vu la taille des projets, vu l'audience internationale, vu le Covid, où on est tous en train de regarder plus de programmes. Ouais. La solution, c'était de, de s'adosser à, à une société euh, extrêmement importante. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, je ne sais pas à quel conseil je peux donner. Mais quand je vois ce qui se passe chez d'autres de nos concurrents qui ont racheté des sociétés à l'étranger ou qui sont en train... Il y en a beaucoup, je ne sais pas si vous voyez dans la, la presse professionnelle, qui ont acheté des directeurs de vente, qui ont engagé des responsables okay. de la distribution. Je pense que pour la France, le marché international...
0: De l'animation qui se porte très bien et une des clés du succès. Et donc, c'est peut-être aussi le projet avec Dynam de créer un champion français, et comme il peut y en avoir d'autres. On, on dit souvent, on est derrière, enfin, on est troisième dans le monde de l'animation, il y a les Américains, les Japonais. C'est pas la tout à France. fait ce
1: qu'on dit. Depuis 18 mois, on dit ah, qu'on est passé second.
0: Ah bon, pour quelle alors, raison
1: Mais justement, c'est le débat qu'il y a entre euh, ceux qui disent oui et ceux qui disent non. Parce qu'on euh, était troisième et il semblerait qu'on soit passé second. Mais quand on regarde, est-ce que c'est sur le chiffre d'affaires, les heures de programme produites, alors il y a tout un débat professionnel bah, là-dessus. Mais on a la prétention de dire depuis maintenant 18 mois euh, que nous sommes passés second vu la quantité de projets d'animation qui sont diffusés maintenant en euh, français dans le monde.
0: Eh bien, espérons que ça dure. Euh, Lionel, merci infiniment. Euh, franchement, je suis super super content d'avoir eu cet échange avec vous. Euh, ça passe vite, hein, malheureusement, mais voilà, on est à la fin de cet épisode. Euh, donc, merci d'avoir accepté cette invitation et euh, un grand merci également aux éditeurs et aux auditrices qui nous écoutent, qui nous regardent et qui nous soutiennent. Euh, merci euh, à vous. Pour connaître les prochains invités euh, Show. Bah, suivez notre compte Instagram Animacho France. et merci de partager Nima Show à vos proches, vos amis. On compte sur vous et à bientôt.
1: Et merci bien entendu à tous les collaborateurs de Cube qui font un travail formidable depuis 20 ans.
0: Merci à eux.